0: 2023. Neues Jahr. Los geht's. Grundehrlich. Sprachnotizen zum Unterschalten. hast ein erfolgreiches neues Jahr euch allen da draußen? <lacht> Kann man das eigentlich noch sagen? Jetzt haben wir schon fast Mitte Januar. Naja, egal, ihr wisst schon, was ich meine. Nach einer kleinen Winterpause gibt es nun eine neue Folge von Grundehrlich. Das müsste inzwischen, glaube ich, die 15. Folge sein, wenn ich mich nicht irre. Müsst ihr mal aufs Thumbnail schauen. Na, habt ihr euch Vorsätze gemacht für dieses Jahr? insbesondere bezüglich eurer Groschengräber, die sich aktuell wahrscheinlich im Winterschlaf befinden. Äh, was steht bei euch so an? Lasst mir gerne doch äh, eine Nachricht zukommen, was ihr jetzt in der Winterpause so mit euren Projekten anstellt. Bei mir, ähm, ja, da habe ich doch noch das eine oder andere Thema, was ich erledigen möchte. Ich muss meine äh, Tür klinken. 924S, tatsächlich ähm, ja nochmal schleifen. Ihr habt es vielleicht auf Instagram mitbekommen. Ähm, habt die eigentlich soweit aufbereitet bekommen, schön neu lackiert und dann sind die mir aus dem dritten Stock runtergefallen. Ja. Äh, eine Türklinke ist dabei sogar kaputt gegangen, leider. Aber aus der Community konnte ich mir sehr schnell Ersatz holen. Danke da noch mal an den lieben Jan. Genau, also die Türklinken muss ich nochmal abschleifen und äh, mit zwei Komponenten -Lack, äh, lackieren. Ich habe festgestellt, dass trotz Grundierung und äh, ja Einkomponenten äh, Mattlack schwarz äh, sich das noch abkratzen lässt, deswegen probiere ich da mal zum ersten Mal 2K Lack aus, bin mal gespannt äh, wie das so ist und ob ich anschließend noch äh, vielleicht irgendeinen Matten Klarlack drauf geben muss. Ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ansonsten, äh, ja, es nähert sich eigentlich tatsächlich äh, final den Details. Also ich muss äh, mein Porsche Emblem aufbereiten. Schaue ich mal, äh, wie ich das machen werde. Wahrscheinlich mit irgendeiner, so ja, feinen, ganz, ganz feinen Schleifpolitur. Und ansonsten eigentlich tatsächlich. Weiter zusammenbauen. Also, nachdem ich in den letzten zwei Jahren eigentlich meistens auseinandergebaut habe und vorbereitet habe, geht es jetzt final wieder am Zusammenbauen. Also schauen wir mal, ob wir erstmal alle Teile finden, ob die dann auch noch passen. Und äh, hoffentlich, dreimal auf Holz geklopft, geht beim Zusammenbauen nichts kaputt. Ähm, ja, genau, zum Glück konnte mir Bertma der liebe Onkel vom Jonas während einer kurzen Erkältung zwischen den Feiertagen aushelfen und so ist die Kupplungshydraulik, also Kupplungsgeber und Nehmer beim 924S inzwischen auch getauscht. Also eigentlich war das technisch fast die letzte Baustelle. In der letzten Episode, wenn ihr euch erinnern könnt, ähm, habe ich euch ja auch noch von meinem Dilemma mit den Felgen erzählt. Mittlerweile konnte ich auch das lösen. Danke auch noch an alle, die sich gemeldet haben, die mir da auch Tipps gegeben haben, wie das mit den einzelnen Reifenbreiten, Felgenbreiten etc. aussieht. Ich konnte pünktlich, eigentlich am Heiligabend, mir neue Felgen auf Ebay ersteigern. Und es sind richtig schöne Gullideckelfelgen. Und das für einen unschlagbar günstigen Preis. Ich muss die natürlich noch aufbereiten, aber an sich sind die eigentlich in einem echt echt guten Zustand und auch da probiere ich mal was Neues aus. Eine der Felgen hat so ein bisschen Bordsteinrempler und da versuche ich mal mit Liquid Aluminium, also mit so einem Felgenaufbereitungskit aus dem Baumarkt, ähm, hoffentlich eine Wunderwaffe, versuche ich mich an der einen Felge und versuche die ein bisschen ja, aufzuwerten. Was echt cool ist und viele von euch vielleicht gar nicht wissen, ich muss zugeben, ich äh, wusste es am Anfang auch nicht, bei den Gullideckeln, äh, die ja auch original auf 924S drauf waren, handelt es sich um schmieder alufelgen und diese sind tatsächlich vom Hersteller Fuchs. Also der, ja, wenn du das nächste Mal Fuchsfelgen hörst, kannst du ja mal klug scheißen und sagen, ja, welche Fuchsfelgen? Die typischen, die auf jedem Elfer drauf zu sehen sind oder tatsächlich Guldeckel. Genau, also, ähm, ja, hoffen wir mal, dass die auf jeden Fall auch äh, schön rund laufen. Das muss ich auch noch testen. Und äh, dann werde ich die auch eintragen lassen müssen. Es wird nämlich, ähm, von der Größendimension etwas breiter hinten. Vorne bleibe ich bei 6J, hinten wären es aber 8J. Sollte an sich mit Einzelabnahme hoffentlich klappen. Gut, genau. Ähm, ich schaue mal auf meinem schlauen Zettel. Ähm, ja, genau. Ansonsten geht es weiter mit den Interieurarbeiten. Türpappen dran machen. Davor die Spiegel installieren, also Seitenspiegel. Da gibt es äh, eine kleine Herausforderung, beziehungsweise eine, eine kleine Falle, ähm, in die ich tatsächlich zweimal reingetappt bin. Ja, dreimal eigentlich, beim Auseinanderbauen auch schon. Ähm, es ist so, dass bei den ähm, beheizten Seitenspiegel beziehungsweise motorisierten, also motorisiert verstellbaren Seitenspiegel, ähm, hast du einen ziemlich dicken Stecker in, innerhalb des Spiegelgehäuses und wenn du jetzt deine Spiegel zum Lackieren abmontierst, dann kannst du da nicht einfach den Stecker rausziehen, sondern du musst, ähm, ja leider ein bisschen blöde äh, ja, technische Lösung, die sich damals der Porsche ausgedacht hat, du musst tatsächlich die einzelnen Litzen aus diesem Stecker herauspulen. Ähm, da gibt es auch so spezielle Werkzeuge oder du versuchst es irgendwie mit, einem, ja, mit einer dünnen Nadel, mit einem Körner oder irgendwas in der Art ähm, und erst wenn du die einzelnen Litzen entfernt hast, kannst du entsprechend das Kabel rausziehen und dann auch durch ähm, die Tür äh, nach innen rausziehen, sodass du dann entsprechend äh, bereit zum Lackieren bist oder Spiegel aufbereiten oder was auch immer. Und jetzt musst du beim äh, Zusammenbauen natürlich darauf achten, dass du erstmal das Kabel durch alle, also durch alle, ja, Karosserieschichten, also einfach durch die Tür durchfädelst, dann durch den Spiegel und erst dann den Stecker drauf machst. Und jetzt könnt ihr euch beim Zuhören wahrscheinlich schon denken, was ich geschafft habe. Den ersten Stecker, den habe ich fröhlich äh, schon dran gemacht, bevor ich überhaupt äh, durch die Tür durch bin. Ähm, ja, doof. Und den zweiten Stecker, da habe ich mich gefreut auf der anderen Türseite, ah, äh, fast vergessen, äh, wollte schon wieder draufsetzen, habe es dann nicht gemacht. Durch die Tür durchgefädelt und voller Stolz dann den Stecker drauf gemacht und festgestellt, ups, da hätte ich doch eigentlich erst den Spiegel drauf fädeln müssen. Naja. Jetzt habe ich mir für 3-4 Euro im Internet so ein äh, Tool besorgt und damit werde ich dann die Litzen ähm, ja, wieder rauspopeln. Und äh, dann sollte das auch wieder klappen. Genau. Ähm, ja, der treue, Grunde,hrlich äh, Community-Hörer ähm, wird sich vielleicht noch erinnern, dass meine Servolenkung ähm, ja auch äh, nicht intakt ist. Also quasi ich will nicht sagen abgerüstet oder ja weggerüstet, aber außer Gefecht gesetzt wurde, also sprich, ähm, ich habe da keinen Kalrim aktuell installiert, ähm, die ganze Servolenkung Reparatur verschiebe ich erstmal, habe ich keinen Nerv aktuell dafür und ein wenig Muskelaufbau in den Oberarmen schadet ja auch nicht. Genau, ähm, ja, Interieur dann eigentlich äh, soweit fertig, ähm, was ich eigentlich auch noch machen wollte, gerade jetzt, wo ich alles zusammenbaue, ähm, neue Lautsprecher installieren und ähm, eventuell Radio austauschen oder neu verkabeln. Da gibt es aktuell einen Bug. Ähm, aber ja gut, wer hört sich beim Autofahren schon Musik an? Andererseits wieder auf langen Roadtrips oder so weiter, wenn du dann deine Roadtrip-Tunes anhören möchtest. Naja, bin ich noch unentschlossen. Also wenn wenn ich mal Zeit habe, äh, mache ich das mal. Aber tut jetzt erstmal keine Dringlichkeit. Was ähm, ja, beim nächsten Punkt, da, da bräuchte ich eigentlich eure Erfahrung. Da könnt ihr mir gerne äh, eine Nachricht schreiben. Ähm, sicherlich äh, kennt sich einer von euch da deutlich besser aus als ich aktuell. Das Auto ist ja frisch lackiert, also Klarlacktechnisch technisch ähm, glaube ich November fertiggestellt. Also sprich, der Lack ist jetzt äh, so zwei Monate ausgehärtet. Ähm, wie seht ihr das mit dem ähm, Polieren bzw. mit der Lackbehandlung nach dem Lackieren? Also da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Manche sagen erstmal den Lack setzen lassen, wirklich ein halbes Jahr lang und dann äh, mit 2000er anschleifen und polieren oder ähm, ja, andere sagen, keine Ahnung, das kannst du mittlerweile am nächsten Tag gefüllt machen. Ähm, wie seht ihr das? Also erstmal lassen. Hängt auch ein bisschen damit zusammen, wenn ich jetzt die Sticker drauf mache, das ist es ja auch mit dem Anschleifen wieder ein bisschen schwer. Ähm, was soll ich mit dem Lack machen? Also würdet ihr vorschlagen, jetzt im Frühjahr äh, mal die 2000er-Behandlung machen, bevor ich die Sticker drauf packe oder wirklich zu sagen, okay gut, warte ich ab, wahrscheinlich entweder im Sommer oder sogar äh, vielleicht Richtung Herbst. Ich würde nämlich gerne auch eine Keramikversiegelung drauf packen. habe gesehen, dass es inzwischen ja selber geht, also dass man selber sowas drauf packen kann, DIY-mäßig. Ähm, auch da bin ich äh, gespannt auf eure Erfahrungen, also Stichwort Keramikversiegelung. Äh, wenn ihr da irgendwelche Erfahrungen habt, Sets, die ihr empfehlen könnt, äh, irgendwelche Hersteller, dann bitte, 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 äh, kontaktiert mich. Ihr könnt auch gerne eine Sprachnachricht zuschicken. Ich packe, äh, glaube ich, ab sofort immer wieder diesen einen Link äh, in die Show Notes ähm, und werde da entsprechend äh, euch diesen Sprachmemo-Link äh, verlinken. Da könnt ihr direkt was hochladen. Und äh, so kann ich auch dann diese Nachricht in der nächsten Episode abspielen, sodass das Wissen äh, nicht nur zwischen dir und mir bleibt, sondern entsprechend auch der ganzen Community zugänglich wird. Also da gerne mal was durchchecken. Mhm. Und worauf ich mich dann natürlich freue, das habe ich eben gerade schon erwähnt, Sticker draufpacken. Also ähm, neben dem typischen Porsche-Sticker auf dem Heck natürlich auch die Modellbezeichnung und dann habe ich auf jeden Fall vor seitlich so ein S über die Flanken äh, zu kleben, habe ich mal äh, auf Instagram gesehen da frage ich mich, ob es original original ist, ich glaube nicht, aber sieht richtig, richtig fett aus ähm, so ein schwarzes, geschwungenes S über die Türen und die komplette Seite und dann natürlich auch, werde ich mir das ein oder andere ausdenken, mit dem Grundehrlich-Logo. Ich habe schon mal eine kleine Umfrage gemacht. Ich war total begeistert von der Idee, den Grundehrlich-Sticker oder das Grundehrlich-Logo auf einen der Klappscheinwerfer drauf zu kleben. Aber die Umfrage auf Instagram ging nicht für mich aus. Also, ja, vielleicht überlege ich mir da noch was. Genau, und... Wenn mir dann noch äh, langweilig sein sollte oder ich noch Zeit über habe, ähm, dann wollte ich eigentlich noch zwei DIY-Aktionen starten. Ähm, ich habe nämlich von meiner Garagenlackieraktion noch ein paar Dosen von zermatt silber übrig. Und ich habe mir gedacht, was wäre es eigentlich, wenn ich den Feuerlöscher den ich ja bei mir äh, mitschleppe, den eigentlich nicht in Zermatt lackiere. Das wäre doch eigentlich eine coole Sache. Ähm, da bin ich mir auch noch nicht sicher, ob ich einfach ganz, ganz, ganz minimal anschleife und dann drauf lackiere oder ob ich tatsächlich sage, ich ähm, schleife ordentlich an. Also so, dass man wirklich auch gar nicht diese ganzen Hinweise, Warnungen und etc. oder Anleitungen drauf hat sondern dass es wirklich im Prinzip richtig blank ist und dann entsprechend ähm, komplett in Zermatt-Silber lackiert wird. Und was ich auch noch habe, ist ein äh, tatsächlich gefälschtes Porsche-Emblem. Da bin ich irgendwann mal in Studienzeiten auf dem Flohmarkt äh, darauf aufmerksam geworden. Äh, voll überzeugt, dass es das ein echtes ähm, Emblem ist. Habe es mir, glaube ich, für... 30 Euro oder sowas gekauft um dann am Ende festzustellen, dass es eine Nachmache war äh, ja, traurige Geschichte, aber man lernt ja auch draus und hat auch eine Story zu erzählen ähm, genau da war ich am überlegen, vielleicht so ein bisschen Restomod mäßig äh, was draus zu zaubern vielleicht statt Rot irgendwie Dunkelgrün, also so ein bisschen die Grund Farbe, mit aufgreifen und sollte es cool aussehen könnte ich es mir auch vorstellen, auf ein 24S packen. Ähm, wenn nicht, dann ja, dann habe ich einen Deko-Gegenstand für die Wohnung. Genau, das müssten eigentlich an sich so die Winterthemen sein, bis die Saison so losgeht. Und ansonsten Vorsätze für das Jahr, automobile Vorsätze, <lacht> da, muss ich, da muss ich auch äh, noch ähm, die Credits natürlich äh, geben. Ähm, automobile Vorsätze, das war ein Thema im äh, Forum Transaxel Garage, wo ich fleißig, fleißig mitlese. Und da hat ein Threadopener ähm, gefragt, was so die automobilen Vorsätze sind. Und ich dachte mir, es wäre doch auch eine gute Podcast-Episode. Genau. Also mein Vorsatz für dieses Jahr: endlich fahren, fahren und nochmal fahren. Also sei es zum Gardasee, Heizer-Events, Meetups und, und, und. Also da will ich endlich mal nach langer, langer Schrauberei und Verzicht mal ein bisschen ausfahren und ein bisschen was äh, ja, fahrtechnisch erleben. Einen Spezialauftritt wird es dazu noch äh, auch im Juli geben. Hierzu will ich jedoch noch nicht zu viel verraten. Wird auf jeden Fall sehr, sehr cool für mich und auf jeden Fall ein Traum, der in Erfüllung gehen wird. Ähm, aber dazu äh, ja, werdet ihr zu gegebenem Anlass noch was erfahren oder beziehungsweise später das Ergebnis sehen. Ähm, genau, was natürlich zu den ganzen Fahrten und Roadtips auch noch hinzukommen wird, Content produzieren. Also nicht mehr nur den roten, indisch-roten 944 vom Jonas fotografieren, sondern auch mit dem 24S. Ja, paar coole Location aufsuchen, paar schöne Bilder und damit Content produzieren. Eine Idee, die mir noch da im Kopf schwirrt. Ich habe letztes Jahr mir eine Insta 360 Grad zugelegt. Und habe so ja Planungen, wie ich den Podcast gegebenenfalls auch als audiovisuelle Version auf YouTube erscheinen lassen kann. Aber mal sehen, wie ich das mache. Also ich habe da schon ein paar coole Videos gesehen, die in die Richtung gehen, wie ich mir das vorstelle. Aber ähm, muss man noch schauen, wie ich es genau umsetze. Ah, Ihr könnt schon gespannt sein, also sobald das Auto fährt, ähm, ja, dann werde ich es, glaube ich, zeitnah umsetzen. Genau, apropos geplante Aktionen. Was 2023 dringend von mir realisiert werden muss, sind Interviews. Ich weiß, viele von euch warten bereits sehnsüchtlich drauf und ich war auch schon in mehreren äh, Gesprächen. Jedoch scheitert es, muss ich zugeben, aktuell an ja, zwei Sachen. Ein klein wenig Zeitmanagement, weil klar musst du dich mit deinem Interviewpartner zum Vorabgespräch äh, zusammenrufen, aber dann auch zur Aufnahme und ähm, dann aber auch noch die technische Realisierung. Ich meine, natürlich könnte ich jetzt irgendwie einen Skype-Call oder einen Zoom-Call ja mitschneiden, also die Audio mitschneiden. Jedoch gebe ich zu, das ist nicht mein Anspruch. Also ihr merkt es ja schon seit der ersten Folge, ich versuche da audiotechnisch ja nicht ganz oben mitzuspielen, aber wenigstens... So, dass man sich das auch ordentlich anhören kann, den Podcast. Und ich glaube, da wäre es blöd, wenn die Soundqualität leiden würde, wenn ich da einfach nur so einen Audiomitschnitt mitschnitt ähm, euch abspielen lasse. Gerade wenn es dann interessante Themen sind, wäre es umso ärgerlicher, wenn es dann von der Soundqualität den einen oder anderen Zuhörer vergraulen würde. Und deswegen muss ich da noch eine Alternative zu den ganzen Meetup-Tools finden. Ja, im Endeffekt einfach Tutorials anschauen und mal umsetzen. Ich glaube, ich werde das zunächst mal mit Jonas testen, der mich ja letztlich zu dieser ganzen Leidenschaft mit Oldtimer und dann auch mit Porsche gebracht hat. Und den wollt ihr sicherlich kennenlernen beziehungsweise in der einen oder anderen Nachricht habt ihr schon gefragt, wann gibt es denn endlich das Interview mit dem Jonas. Naja, schaue ich mal ein paar Tutorials und finde ich auch mal was. Wen würdet ihr aber gerne als Interviewgast in diesem Podcast hören? Habt ihr da irgendwelche Vorschläge? Wenn ihr Ideen habt, schreibt mir gerne äh, über Instagram oder per E-Mail und ja, mal sehen, was sich so realisieren lässt. Ich bin da echt gespannt und ich glaube, das würde dem Podcast echt gut tun, beziehungsweise ähm, ja, einfach auch irgendwo die Reichweite und vielleicht auch noch die Interesse steigern, ähm, wenn man da den einen oder anderen aus der Community mal äh, ja Fragen stellen kann, die man so vielleicht noch gar nicht... Äh, oder deren Antworten man so vielleicht noch gar nicht kennt. Und ich glaube, so wächst man insgesamt als äh, ja, Klassiker-Community auch viel mehr zusammen. Gut, ja, ich glaube, mehr zuschwallen werde ich euch heute mal nicht. Ähm, Sharing is caring ähm, trifft eigentlich die nachfolgende Aktion echt den Nagel auf den Kopf. Ich habe euch ja schon mal von diesen Handshaking Cars von Emilis Garage ähm, erzählt. Ich weiß nicht mehr, welche Folge 13, glaube ich, 13, 12, irgendwie so. Ähm, jetzt ist die erste Aktion released worden. Richtig, richtig coole Sache. Ähm, es geht im Prinzip darum, gemeinsam mit äh, Hut Falkenhagen haben sie ähm, Münzen Realisiert, richtig coole Mützen eigentlich, ähm, entsprechend auch mit den Handshaking Cars als kleines Emblem und der Twist oder beziehungsweise die coole Aktion dahinter ist, für jeden Kauf der, dieser Mütze wird eine weitere Mütze Obdachlosen gespendet. Also Leuten, denen es vielleicht nicht so gut geht. Leuten, die gerade jetzt in der kalten Jahreszeit auf der Straße ausharren müssen. Und so kannst du mit dem Kauf dieser Mütze was Gutes tun. Ähm, ich habe mir da auch eine äh, direkt geholt. Ähm, Finde ich eine starke Aktion. Ist auch nicht gesponsert jetzt irgendwie sowas. Ähm, wollte ich einfach mal ja, die Idee teilen. Ich bin auch gespannt, was für weitere Aktionen äh, noch folgen. Emil meinte da wird auf jeden Fall noch vieles äh, kommen und wie gesagt, ich feiere das einfach, dass man da einfach ein bisschen was zurückgeben kann. Gut, okay. Dann, ähm, ja, soweit für den Jahresstart genug. Ähm, ich halte euch auf dem Laufenden. Wenn es wieder irgendwelche Schraubaktionen gibt, schickt mir gerne eure Interviewkandidaten durch und genau, verbleiben wir erstmal so. Also dann, haut's rein, euer Amadeus.